0: Bonjour et bienvenue sur le trottoir d'à côté réservé au sport adapté. Dans son film adapté, Sebastiano Dalaya Balba partage la préparation des Global Games avec l'équipe de France de basket du sport adapté. Mais il nous montre plus des parcours de vie, la rencontre avec le handicap mental. Un voyage dans l'espace flou entre la norme et la différence Pour nous parler de ce film et de cette équipe de France Nous avons invité finalement deux personnes Marie-Paul Fernès qui est directrice adjointe de la Fédération française du sport adapté Et qui sera accompagnée au moins pendant le début de de, de cette émission Par Claude Gissot qui est entraîneur de l'équipe de France de basket de sport adapté Alors bonsoir à tous les deux.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Et puis vraiment un grand 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 merci de nous recevoir ici à l'INSEPT, à l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, un lieu magique pour tout, pour tout amateur de sport. et un lieu qui abrite de très nombreux sportifs de de haut niveau. Alors, merci, merci aussi à Hervé De Wall, on lui fait juste un petit coucou, puisqu'il a aussi permis euh, que cette émission soit possible. Alors, Marie-Paul Fernez, vous êtes donc DTN adjointe de la Fédération Française du Sport Adapté. Euh, Quel est votre parcours pour arriver à ce poste
1: eh bien, en fait, je suis professeur de sport, donc euh, du ministère euh, de la Jeunesse et des Sports. Euh, et auparavant, avant d'être à la Fédération française du sport adapté, je travaillais dans un service régional de la jeunesse et des sports où j'étais référente sport et handicap et j'avais pour mission de favoriser l'intégration des personnes handicapées mentales et physiques et sensorielles dans les associations euh, dites euh, ordinaires. Et euh, ce parcours, euh, ce que j'ai découvert au travers euh, de cette mission-là, m'a donné le goût, m'a donné euh, l'envie d'intégrer directement euh, la Fédération Française du Sport Adapté auprès de laquelle je suis placé euh, maintenant depuis 7 ans.
0: Et Claude euh, Gissot, votre parcours aussi à vous d'entraîneur a, a toujours été euh, auprès de personnes en situation de handicap euh,
2: Pas du tout. Euh, moi j'ai commencé euh, dans le basket, au niveau du, du basket traditionnel, avec la Fédération Française de basket-ball. J'ai passé mes diplômes pour être, pour devenir entraîneur. Et, et de par ma profession d'éducateur spécialisé, j'ai travaillais auprès de jeunes handicapés mentaux. Et donc, euh, j'ai, j'ai fait pratiquer le basket auprès des handicapés mentaux. Et petit à petit, euh, ben c'est le chemin qui, est, qui s'est tout tracé devant moi. Je me suis retrouvé à, au milieu de compétition avec une fédération que je découvrais, puis l'envie d'aller un petit peu plus loin. Et donc, voilà, après mon brevet d'état de sport adapté, mais j'ai, j'ai, j'ai postulé pour entrer à la Commission nationale de basket. Et donc je, me, je m'occupe maintenant des équipes garçons et filles au niveau du sport adapté national.
0: Vous, vous faisiez partie du, du sérail de l'éducation spécialisée avant de, de, d'entamer cette nouvelle carrière
2: Oui, oui, je, je, et j'y suis toujours, mais pas pour longtemps, parce que je vais prendre ma retraite très bientôt, mais je, je, j'ai toujours été dans le monde du, du handicap, oui, du handicap mental.
0: D'accord. Alors nous sommes ici pour, pour évoquer votre action et le sport adapté en évoquant un, un documentaire produit par, par Canary Film, qui s'appelle donc « Adapté durant lequel Sebastiano Dalai Balba va suivre le le quotidien de cette équipe de France dans sa préparation pour les Global Games. Quelle quelle a été la la, la genèse de ce projet et pourquoi vous l'avez accepté Pourquoi vous avez eu envie que ce film se se réalise
1: en fait, c'est vraiment Sebastiano qui a eu envie de, de réaliser ce, ce film quand son, de, quand son producteur lui a dit de rechercher quelque chose dans, dans le domaine du sport. Lui, il a découvert le sport adapté et est venu nous rencontrer. Et c'est vrai que très vite, dans les premiers échanges que nous avons eus, le regard qu'il a tout de suite porté sur la question des sportifs handicapés mentaux qui n'était pas du tout un regard euh, misérabiliste mais au contraire un, un regard euh, étonné, intrigué et qui avait euh, envie d'aller chercher euh, plus loin euh, et à l'intérieur des, des personnes ce qui se passait, donc de travailler sur cette aventure-là. Ça nous a tout de suite intéressé parce que ce n'est pas souvent le regard qu'on porte sur les sportifs handicapés mentaux.
0: C'était un objectif donc de, de, d'ouvrir une nouvelle perspective, pardon, de, une nouvelle manière de, de, de voir ces sportifs-là et le sport Adapté en général
1: Tout à fait, c'est vrai que notre fédération et les sportifs surtout de cette fédération euh, souffrent souvent d'un manque de visibilité. Euh, quand ils euh, pratiquent à haut niveau, leur handicap n'est pas visible parce qu'ils sont finalement experts euh, dans leur discipline et que euh, ce qu'ils mettent en œuvre mentalement et les difficultés qu'ils rencontrent, eh bien ça c'est invisible. Et il me semblait que Sebastiano, lui, euh, avait une idée euh, qui pourrait peut-être rendre euh, visibles ces éléments-là.
0: D'accord. On, peut-être pour, pour, nos, pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas tous vu évidemment ce film, on va écouter le son qu'a réalisé Julien, notre, notre réalisateur, pour essayer un petit peu de, de mieux connaître cette, ce sport adapté.
3: La Fédération française de sport adapté est sans doute l'une des structures sportives qui a connu ces dernières années l'essor le plus important.
4: Oh, all around the world.
3: Niveau D3
5: dans la salle de la Puyade, depuis ce matin jusqu'à ce soir. La spécificité, c'est que c'est le niveau le plus faible, donc euh, on adapte au maximum l'arbitrage. Disons qu'on essaie d'être un peu plus pédagogue qu'arbitre, alors qu'en temps normal, pour de la D2 ou de la D1, on va se contenter d'arbitrer. Mais c'est ce qui fait l'intérêt et le charme de la D3, à mon sens.
6: Pour moi, l'objectif avant tout, c'est de se faire plaisir, qu'eux puissent se faire plaisir. Une exigence aussi de jeu, hein, ils sont en train de tous les jours aussi. Pour que puisse trouver une certaine progression.
3: Seulement voilà, la Fédération française de sport adapté n'est pas aussi médiatisée que sa consoeur du handisport qui pourtant compte beaucoup moins de licenciés.
2: Cette fédération s'adresse à une population un peu particulière. Le problème du handicap mental, c'est qu'il fait encore aujourd'hui un peu peur.
3: Le sport adapté répond d'une part à un besoin physique de se dépenser pour préserver une bonne hygiène de vie et d'autre part à un besoin humain d'échange et de création de liens sociaux qui permet surtout l'intégration, l'estime de soi ainsi que l'apprentissage de la
6: tolérance.
1: Le sport adapté fera son retour sur la scène olympique après 12 ans d'exclusion suite à des tricheries sur le handicap de certains athlètes lors des Jeux de Sydney. Aujourd'hui, les règles sont claires. Le sportif déficient intellectuel doit avoir un QI inférieur ou égal à 75, associé à une pathologie reconnue et décelée avant l'âge de 18 ans. C'est le cas d'Alicia qui travaille dur pour se qualifier, mais surtout parce que lorsqu'elle nage ou s'entraîne, comme ici avec une nageuse valide, son handicap disparaît.
4: On n'est pas jugé par... euh, On est est nous-mêmes quoi. On ne fait pas la différence entre bah, les gens qui ont pas de, 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 handicap et puis
6: Les sportifs euh, qui sont aux Jeux Olympiques leur pose des questions de sport. Quoi. Parce que c'est l'essentiel, nous on nous pose encore des questions pas mal sur le handicap.
3: sport 11 à présent, en sport adapté, euh,
5: Pascal Pereira-Léal, là on le voit le français. Euh, Déficient intellectuel hein, aujourd'hui il habite euh, à Sojon, en Charente-Maritime. Et concours pour euh, le bronze là, euh, Pascal Pereira Léal. 10-5, euh, balle de match. Et voilà Et voilà La victoire et la médaille de bronze. Alors vous m'avez dit que le, le sport pour vous, bah, c'est quasiment toute votre vie. Euh, sans le sport, je pense que vous
3: seriez en grosse difficulté aujourd'hui. Hein.
7: Oui, c'est le sport qui m'a sauvé, qui m'a permis de retrouver un équilibre
2: de la responsabilité et euh, bien sûr avoir une vie sociale et trouver un travail parce que moi mon boulot c'est de faire du tennis de table et pour la France.
3: Et pour revenir sur la médiatisation, on peut se demander si un rapprochement avec la fédération de handisport ne serait finalement pas la meilleure des solutions. à l'image de ce qu'a fait il y a quelques années de cela, la fédération des sportifs sourds.
2: Aujourd'hui, il faut quand même savoir que dans le cadre des Jeux Paralympiques, euh, les sportifs en sport ne sont pas forcément euh,
7: prêts. Moi, ce qui me fait peur, c'est après, euh, il faut préparer un retour justement à, à la vie sociale euh, de manière à ce qu'il n'y ait pas une chute de, de, de s'être retrouvé au plus haut niveau et tout d'un coup se retrouver dans la société à, à, à un niveau moindre.
0: Alors Marie-Paul Fernès et Claude Gissot, avant de commencer notre débat, je vous présente quand même Hervé et Dominique qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Ce sont très riches qui déjà amènent plein de questions et plein d'interrogations. Peut-être des premières réponses sur des questions qui aideraient nos auditeurs à à peut-être faire la différence entre le sport adapté et le handisport. Revenir sur cette histoire de l'inscription du sport adapté dans les les compétitions internationales. Est-ce que vous pouvez nous nous retracer un tout petit peu l'histoire de de cette fédération
1: Alors la Fédération française du sport adapté a eu 40 ans l'an dernier, hein, donc elle a été créée en 1971 et elle était euh, essentiellement créée à partir euh, du secteur médico-social et du secteur éducatif. Euh, avec euh, comme envie de développer le plus possible la pratique de l'éducation physique et des activités physiques et sportives en direction des personnes euh, au départ handicapées euh, mentales euh, dans un but essentiellement euh, éducatif, de loisirs et de bien-être. La structuration compétitive est arrivée, euh, je pense, au fur et à mesure, même si ça ne fait pas 40 ans que je suis dans cette euh, fédération. Et euh, en définitive, ce sont euh, les sportifs... Euh, je pense qu'ils ont amené à cela et c'est toujours le cas d'ailleurs vers le plus haut niveau, c'est-à-dire qu'eux à un moment donné dans l'activité, eh bien, ils ont envie de jouer, ils ont envie de se confronter, ils ont envie de se mesurer et donc tout simplement ben, ça devient le sport.
0: Et, et le sport de haut niveau
1: Jusqu'au c'est... sport de haut niveau tout à fait parce que le, j'ai envie de, de dire que le slogan de notre fédération c'est à chacun son défi et il faut aussi euh, permettre aux meilleurs des sportifs handicapés mentaux eux aussi d'avoir un défi vers le plus haut niveau.
6: Hervé. Alors justement, l'introduction du haut niveau, qui est un statut particulier, euh, voilà, on, on, on sait aussi que ça n'a pas été forcément euh, une évidence pour obtenir le statut. Mais même au niveau de la fédération, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les enjeux qu'il y a pu avoir Parce qu'on imagine bien que les, les tenants, parents ou euh, jeunes eux-mêmes ou euh, les vraiment tenants du médico-social ont peut-être euh, légitimement au départ été inquiets de la question du haut niveau et de ce terme de performance euh, dans un domaine où euh, on essaye d'en faire abstraction pour euh, sortir de la situation du handicap
1: Tout à fait, c'était une notion, me semble-t-il, qui était presque taboue, mmh. euh, c'est-à-dire aller vers de la compétition, vers de l'excellence, c'est quelque chose qui peut-être à un moment donné ne correspondait pas à l'idée qu'on se faisait du sport Et c'est, me semble-t-il, parce qu'on a su euh, prouver, parce que les sportifs ont su prouver euh, le le, le sens de la pratique compétitive éducative, que petit à petit, le milieu médico-social aussi s'est ouvert euh, à une pratique qui ne serait pas qu'une pratique de bien-être et de loisirs, mais aussi une pratique compétitive, parce que c'est dans le dépassement de soi et c'est dans la confrontation qu'on progresse.
2: Si je peux me permettre, il y a aussi, il y a aussi le côté des, des, des familles et des parents qui, qui au, au vu des résultats et, des, des, et des, de la progression de leurs enfants, ont, ont pris conscience un petit peu qu'il y avait des domaines où ces jeunes pouvaient, pou, en difficulté pou, pouvaient arriver à des performances assez remarquables. Mmh. Et donc, et donc euh, euh, c'est, c'est, ça, ça mobilise une famille sur, les, sur, la, sur, la, sur l'encouragement, sur, sur l'accompagnement, etc. Et je pense que les familles nous ont beaucoup aidés justement à cette progression vers le haut niveau.
0: Il n'y en a pas assisté à une, une coupure justement entre le haut niveau et puis le reste des, des, des sportifs
1: Alors ça, c'est en effet le risque, hein, comme dans toute fédération sportive, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose euh, qui fait partie de, de ce qui me tient à cœur, c'est de faire en sorte que le haut niveau ne crée pas cette cassure, mais au contraire qu'il entraîne euh, le plus de, de sportifs euh, possible dans la pratique, et que finalement ce soit un vecteur de, de développement. Euh, en montrant, en faisant la preuve de l'intérêt du sport pour euh, toutes les personnes en situation de handicap.
0: Alors justement, comment vous, comment vous arrivez à, à recruter vos joueurs comment, euh, comment se passent les sélections
2: alors les sélections jusqu'à maintenant se passaient un petit peu euh, au niveau du, du championnat de France sport adapté qui est organisé tous les ans et qui, qui, qui regroupe euh, bah, pas mal d'équipes de, de, de différentes divisions et, et la commission nationale de basket est là sur place pour essayer de repérer un petit peu les jeunes susceptibles de pouvoir intégrer le, le groupe France. Euh, donc c'était un recrutement qui était un petit peu limité. Parce que euh, on s'est aperçu, et, et, et Badou en est l'exemple concret, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui avaient qui, qui, qui enfin, avait une certaine différence avec d'autres aussi, mais qui avait un très bon niveau de basket, et cela, on ne les voyait pas, parce qu'ils n'étaient pas passés dans le secteur médico-social à proprement dit. Et donc euh, on, on s'est aperçu que ces jeunes-là, il euh, ben, y en avait dans les clubs ordinaires. Et donc il fallait un petit peu aussi qu'on ait une, une méthode de recrutement un petit peu différente. Et, et on a eu cette idée-là aussi en regardant un petit peu les pays les pays étrangers qu'on rencontrait dans les compétitions internationales où, où, où ces joueurs jouaient dans des clubs ordinaires à un, à un très
0: bon niveau alors que nous on prenait jusqu'à maintenant que des, que des jeunes issus du, du secteur médico-social. Alors euh, vous avez cité euh, Badou Mbop puisqu'il vient de nous rejoindre. Merci beaucoup Badou. C'est vraiment très très heureux de, de vous recevoir parmi nous. Et puis c'est vrai que ce que vous venez de nous dire, Claude Gisson, nous a aussi marqué euh, quand on a regardé donc ce film, puisque vous êtes un des, euh, vous êtes Badou, si je peux, je me permets sûr, de vous appeler oui, Badou, bien sûr, bien sûr. vous êtes un, un des premiers acteurs de ce film. Où, euh, où en fait, euh, on parlait des, des brouillages entre, la, entre ce qu'on appelle, euh, entre guillemets, la normalité et les personnes en situation de handicap. Et Badou, au début du film, est la preuve euh, criante de ce brouillage-là, puisqu'on on va écouter un extrait du film. Badou arrive, comme vous venez de, de le dire, alors qu'il n'est pas inscrit dans le parcours classique du médico-social. On écoute un extrait du film.
4: Est-ce que tu as d'autres difficultés dans la manière dont tu as de conduire ta
1: vie, de faire tes papiers, tout ça Est-ce qu'il y a, il y a des choses qui sont difficiles ou pas
7: Non, c'est pas ça. Mais c'est juste que je suis, que je suis pas comment, comment vous dire. Je suis pas. Je, je connais pas vraiment tout de. de, de euh, comment vous dire, comment vous dire En fait, j'ai pas de difficultés. En fait, j'ai, j'ai, euh, quand on m'explique quelque chose, en fait, faut qu'on l'explique au, 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 au moins une deuxième fois. Quoi. Enfin, c'est pas tout le temps que du premier coup que je comprends tout, quoi.
4: Mmh. Je pense pas que tu sois déficient, mais en coût on va voir. Maintenant, on va pouvoir démarrer. L'idée, c'est que plus tu vas vite, plus tu as de points. Voilà, okay. ça augmente. Mais je t'expliquerai au fur et à mesure, d'accord okay.
0: Alors, Badou, euh, ce, ce moment du film où vous rencontrez donc une psychologue pour, qui, qui va faire des tests, puisque pour entrer dans l'équipe de France de, de sport adaptée, il, euh, il faut avoir une déficience des tests, euh, qui, qui, enfin, il est nécessaire de répondre à certains tests pour pouvoir y rentrer. Et ce qui est admirable dans, dans, dans cet extrait-là, c'est qu'en fait, et vous le dites, vous, Badou, dans le film, vous avez une envie folle de participer à cette équipe, et en même temps, il faut travailler une question qui est difficile à travailler.
7: Oui, voilà. Le truc, c'est que c'est, 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 le truc, c'est comment en fait j'ai euh, j'ai jamais été do- dans une situation comme ça. En fait, le, le fait d'être de suivre un psychologue et tout ça, j'ai jamais suivi de psychologue et tout ça. Donc, donc le truc, c'est que moi personnellement l'équipe de France, ça, ça m'intéressait beaucoup quand Claude euh, quand Claude l'entraîneur est venu me voir, ça m'a tout de suite intéressé, j'ai tout de suite accroché. Et, donc après, j'ai, j'ai, je ne savais pas à qui j'avais affaire, enfin à, à qui euh, les 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 de ça, je les connaissais pas. Donc euh, en fait ça s'est super bien passé vu que tout le monde était euh, euh, super bien accueilli il euh, n'y avait pas eu de différence pour moi les gens ils sont tous et, et, et c'est pas de langue de bois hein, les gens ils sont, ils sont je les comprends quoi c'est pas des gens euh, pour moi avec un handicap ou quoi que ce soit donc euh, donc voilà juste, juste le fait de ça de, de voir ça déjà de de me proposer ça m'a fait euh, ça m'a pas fait de choc de voir euh, de voir ça donc après voilà donc après je ne sais pas si c'est votre question j'ai pas j'ai pas, j'ai la, pas tric- la question j'ai pas tric-
0: c'était euh, oui c'était en fait euh, mais vous deviez à, à, est-ce que je vais dire accepter de rentrer dans dans, dans un euh,
7: oui, euh, ce... un
0: monde où une reconnaissance qui n'était pas la vôtre oui, jusqu'à oui, maintenant oui, sûr, oui. et en fait on vous demandait euh, si tu veux jouer dans cette équipe il faut aussi accepter cette, oui, c'est, ce, c'est, c'est, c'est c'est cette déficience cette déficience oui, bon, ou la déficience je,
7: ou la déficience oui je sais que moi après j'ai bon j'ai euh, j'ai, j'ai un problème de bégaiement après ça c'est pas c'est pas c'est pas un truc déficient pour moi c'est, ça arrive donc euh, voilà pour, pour pour répondre à votre question euh, non pas du tout hein, je me suis pas senti même quand il fallait voir la psychologue j'ai pas hésité il y a pas eu de y a pas eu de problème j'ai pas réfléchi donc euh, donc non pour moi ça a été ça a été normal hein, ça a été normal pas trop pas trop euh, pas trop choquant ça a été normal pour moi ça n'a pas été un Dominique. moment difficile pour vous. Eh non, ça n'a pas été un moment difficile. Non, non, justement, non, hein, parce que parce que comme je vous ai dit, euh, les gens, je les comprenais, euh, ouais. on m'a super bien, on m'a super bien accueilli, donc euh, je ne voyais pas, je me sentais, je me sentais bien, quoi.
3: Dominique, oui, okay, c'est étonnant, va enfin, vous m'étonner, ah ouais. parce que je me dis euh, que, que vous n'êtes pas tout jeune et que vous avez peut-être déjà eu des occasions comme ça de, d'être questionné sur euh, voilà sur cette question que, qui se pose à ce moment-là pour vous, c'est-à-dire en quoi je suis, euh, voilà. Ouais, une oui. forme de déficience, dans quelque chose là et qu'est-ce que c'est quoi cette histoire et euh, c'est, on a l'impression que c'est la première fois presque que cette question vous vient.
7: Oui c'est la première fois oui c'est ouais. pour ça que comme je vous ai dit que ça, m'a, ça m'a un peu étonné au, au début mais après euh, après voilà mais le truc c'est qu'en fait moi le truc c'est qu'à l'école et tout ça j'ai pas, j'ai, j'ai pas été très, très 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 bon à l'école faut le dire j'ai pas, été, euh, j'ai, j'ai pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de moi mais euh, après bon avec Martine voilà nous nous on a parlé, tout ça, on a parlé aussi de, de la RQTH, c'est, un, bah, c'est long et chiqué, mais c'est, c'est, un, c'est un papier comme quoi, tu es reconnu comme déficient comme, déficiant, comme déficiant, euh, déficiant mental. Et après, bon, on m'a dit que, que ça a aidé que, que ça ouvrait beaucoup de portes. Donc moi, tant, tant que ça m'ouvre des portes pour m'aider à, à avancer dans le domaine professionnel, tout ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'au début, bien sûr, bien évidemment, j'étais un peu, un peu surpris parce que j'ai, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais, jamais connu ça. Donc pour moi, c'est une première et, et voilà. Ça, c'est, c'est tout tout bénéf pour moi en fait.
0: Ouais, ça c'est. c'est... Alors, mais cette question de, de, du travail sur cette notion de, 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 de handicap ou de déficience intellectuelle, ouais. elle est très présente euh, au moins dans le film. Oui, il, y a, oui. il, y a, il y a énormément de moments où on vous voit travailler sur, euh, sur cette acceptation ou cette définition de la notion du handicap. Euh, avec les joueurs, je pense peut-être on va on va. Je, je voudrais réagir après un, un deuxième extrait où on voit euh, Grégory qui, qui essaie de réfléchir aussi à cette question de, de, du handicap.
4: Quand tu vas avoir un entretien d'embauche, les gens qui veulent t'embaucher, ils vont te demander ouais. en quoi tu es tra... handicapé. Tu vas leur répondre quoi Si tu la prépares, cette question.
8: Je vais leur répondre ben, que je sais pas.
4: Donc t'arriverais à mettre un peu des mots là-dessus toi Non,
8: mais, mais moi, je sais pas. Donc, justement, vu que toi, tu sais, marie m'a ça C'est quoi
4: Je préférais que tu essayes de dire tes mots à toi.
8: Non, mais je, peux... si je que Parce que
4: moi, si je te dis ce que j'en pense, précisément avec les mots, tu vas rester fermé dans ces mots-là
8: Non, j'aimerais bien savoir pourquoi, pour que la prochaine fois, comme pour ça, si jamais sur la allé de ils me disent « ouais, mais vous avez la RQTH là, quel est votre handicap ?» Voilà, savoir quoi répondre. Au moins là, je me sens à moins bon, parce qu'on me l'a déjà défendu, on me le demande. Hein. Je ne sais pas, ça, c'est pas la réponse. Tu
4: veux vraiment savoir Ben oui. Eh ben tu demanderas à Martine au prochain stage. C'est ça. Tu es la psychologue elle est professionnelle, elle pourrait prendre cette non
8: question. Elle ne me connaît pas, elle ne va pas me dire...
4: Bah, tu lui demandes un temps, tu dis que tu te questionnes sur ces questions-là et que tu aimerais bien en discuter avec elle. Et après, elle Pour l'encadrement, le on elle sent que cette
0: question-là du travail autour de, 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 de l'acceptation, de la compréhension, est très importante.
1: Il nous semble, et plus on, on avance avec les sportifs, plus ça nous paraît évident que tant que les sportifs qui ont finalement une déficience qui est légère ne l'acceptent pas ou ne la reconnaissent pas, ils vont mettre en place dans leur vie euh, beaucoup de contournements ou de mensonges ou d'évitements ou de béquilles, mais ils ne vont jamais se confronter aux situations qui leur posent problème. Alors qu'à partir du moment où ils vont se dire « oui, j'ai une difficulté », même si elle est minime, ils vont commencer à se confronter à ça, à l'affronter, et là, à ce moment-là, il nous semble qu'ils sont en capacité de faire de nouveaux progrès. Sans cette acceptation, il y a une forme de stagnation et ça nous semble indispensable qu'il y ait cette acceptation pour repartir vers un progrès.
6: Hervé. Oui, là, je, je me tourne vers l'entraîneur. Mais écoute, Quand on entend le, 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 l'explication de, de Marie-Paul Fiernez, qu'est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, là, purement sport, euh, si on parle purement sport, il y a des moments aussi où un joueur a des limites. Dans, et, et comment, en tant qu'entraîneur, on l'aide à les dépasser Des limites techniques, des limites... Euh, parce que pour moi, ça fait écho, effectivement, et peut-être que... La dimension de l'entraîneur de basket peut avoir un prolongement dans la, l'acceptation des limites en général.
2: La difficulté qu'on a surtout, c'est la, c'est, c'est la différence de niveau. Parce qu'on a, on va d'où avec nous ce soir, ouais. il a un niveau de basket ouais. exceptionnel. Pour, pour, pour le sport adapté, mais pour le sport aussi euh, traditionnel. C'est un joueur qui a joué quand même en Pro B, deuxième division nationale, hein, qui a joué en, en, en National 1. Il a, il est, il est, récemment, il était en National 2. C'est, c'est, au niveau basket, c'est, c'est, c'est un joueur qui peut jouer euh, un, peu, un, un peu partout. Il a été pro pendant, pendant quelques années. Et on a aussi des joueurs qui arrivent du médico-social Et, et faire l'amalgame de tout ça, elle est là, la difficulté. Après, l'adaptation des, 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 des méthodes d'entraînement, des, la, 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 la la construction des exercices et tout, mais c'est de simplifier au maximum les demandes, c'est de mettre en place des situations où les joueurs vont trouver eux-mêmes des solutions, plutôt que de passer, comme dans le basket traditionnel, de passer par le langage. Et le langage, on essaie de l'éviter à tout prix parce que bon, au niveau de la compréhension, il y a des degrés, il y a des degrés différents, etc. Et un joueur, un joueur, euh, moi je pense à certains joueurs qui sont dans l'équipe, ils apprennent beaucoup. Par exemple, quand ils voient, euh, quand ils voient Badou jouer euh, jouer sur un écran, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais mais Badou qui sait jouer sur un écran, et puis les autres, ils apprennent beaucoup euh, en, en le voyant jouer sur l'écran. Voilà. Et plus que par mes discours ou par les situations que je vais pouvoir mettre en place. Voilà.
0: Et mais on, on voit quand même aussi les séances d'entraînement dans le film où en fait euh, on, on sent que vous êtes aussi dans l'obligation de répéter 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 les gestes qui risquent d'être oubliés les règles pas peut-être aussi parfois qui, qui sont et ça c'est une difficulté supplémentaire c'est, c'est,
2: oui, c'est une, enfin, une difficulté. Ça fait partie du, du, du travail à effectuer, moi je dirais. Parce que euh, Les difficultés, même dans le milieu ordinaire, il y a des difficultés aussi. Mais ce qui caractérise un petit peu euh, la population des, des gens qu'on a, euh, notamment haut niveau, c'est que... Bon, et c'est Sebastiano qui, qui, qui essayait de, de comprendre cette limite entre la normalité et, oui. euh, et la déficience. Pourquoi déficience et pourquoi pas normalité Puisque le, la barrière, elle est, elle, à ce niveau-là, elle est très proche. Donc euh, euh, la difficulté, moi je dirais que cette population... Une difficulté première, c'est la mémorisation, c'est-à-dire se souvenir un petit peu de, de, de ce qui a été fait avant, euh, se rappeler la règle, se rappeler les consignes, etc. C'est pour ça qu'on a essayé là, depuis quelques temps, parce qu'on est reconnu de haut niveau et parce qu'on va nous demander et on nous demande des résultats. On, on rapproche un petit peu les, les, les stages de, de manière à ce que justement il n'y ait pas trop d'écart entre, entre les apprentissages, les acquis et, et la fois. Si on, se, si on se retrouve un petit peu trop tard, euh, il y a des choses qui sont oubliées par certains, des fois par tous. Donc voilà, on essaie au maximum de, 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 de récupérer nos athlètes le, le, avec des écarts le, les plus petits possibles. Mmh. Ah,
3: vous, vous parlez de résultats, justement. Quel est, euh, quel est l'enjeu, la pression des résultats À quel niveau euh, on met le. le, le... Le besoin de résultats et comment ça intervient.
2: Vous savez, l'État, l'État, euh, Marie-Paul pourrait répondre mieux comment peut-être, mais l'État, l'état euh, comme on est en liste de haut niveau, euh, subventionne un petit peu les, les mais notre fédération, etc. Donc ils ne subventionnent pas pour rien. Quoi. C'est qu'ils attendent qu'on. Euh, qu'on soit sur une marche et on, on n'y est pas très loin. <rire> J'espère que la prochaine fois on va y arriver. Mais voilà, on a fini cinquième au, au Global Games. On, on aurait pu finir dans le dernier carré. Ça s'est joué à, à peu de choses. <rire> ouais, <c'est rire> cool. Mauvais souvenir, Badou. Ça s'est joué à peu de choses. Mais voilà, donc euh, je, je pense que les gens, l'État met, 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 met des finances pour, pour qu'on pour que arrive à être sur un podium. Quoi. Donc le, le, le but c'est ça, c'est que travailler, travailler, travailler pour. voilà. Les prochains championnats du monde sont en octobre 2013. On a fait 5 ème au Global Games, il faut faire mieux. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on on essaie de, de, de les avoir le
7: plus souvent possible pour arriver à ce résultat. Euh, ouais, je dire un oui, petit Ce que dit Claude a raison. Parce qu'en fait, euh, moi quand j'étais arrivé, c'était en 2010, c'est ça, janvier 2010. Et euh, l'équipe, elle était... Euh, pour moi, c'est la première fois que je voyais l'équipe. Et là, ça fait maintenant deux ans. Maintenant deux ans que je suis là et la progression, elle, elle est énorme. Quoi, les, les entraînements qu'a fait Claude, euh, les gens commencent à simuler et tout ça. Avec l'aide de Marie-Paul, de Safia aussi, qui est là. Oui, oui qui est derrière nous. Qui est ouais. derrière et tout ça, qui aide, qui aide beaucoup, beaucoup la Fédé. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué qu'il y avait une énorme progression. Et à force de travailler, à mon avis, voilà, on va finir sur le, sur le podium. Moi, c'est ce que je dis. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, parce que, ce que je veux signaler, c'est que ça progresse vite et bien. Donc, euh, oui, oui, oui. Tout, c'est, mais c'est pour la suite.
0: Et vous, en fait, quand, quand vous êtes arrivé euh, au sein de l'équipe oui, de France, vous veniez de Bordeaux, si je me rappelle oui, bien. Oui, je viens de Bordeaux. Vous moi, jouiez, oui. vous jouiez, vous jouiez euh, en club à Bordeaux. Oui, Est-ce ça. qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans la manière de jouer de, de, de vos coéquipiers Est-ce qu'il y a eu des, des surprises pour vous
7: euh, bah, Bien sûr, ouais, c'est un peu normal. Bon, des surprises, il n'y a, y a eu pas de grosses surprises, mais il y a eu... Quelques surprises parce qu'en fait, euh, c'est, c'est du fait de répéter les choses et tout ça, mais ça c'est normal. Euh, j'ai tout de suite compris le truc. Je savais que, qu'il, fallait, qu'il fallait aller doucement. mais moi d'ailleurs, euh, je reviens souvent à l'école, mais à l'école, il fallait souvent me répéter et tout ça. Mais c'est un peu pareil dans le basket, quoi. Il faut, euh, faut écouter et mémoriser. Et c'est un peu, plus dur, euh, un peu plus dur dans le sport adapté, mais c'est de, comme je dis, c'est de mieux en mieux. Donc euh, on répète moins les choses en fait.
0: D'accord. Oh, la question des, des différences de, de niveau. Euh, et de personnalité, elle était aussi, euh, enfin, on, on le voit dans le film, à certains moments compliquée, euh, puisque ça pouvait créer des tensions, euh, des difficultés pour les uns ou pour les autres d'accepter les, les difficultés ou les manques. Et vous avez été, on, on le voit dans, la, dans, dans le film, obligé de faire une, une réunion, je crois que c'est vous qui, qui, qui l'avez fait, euh, pour remettre les choses euh, en, en route. C'est, c'est une alchimie difficile, un groupe euh, de, de sport adapté.
1: Je pense que c'est... Une question de groupe en général. Ouais. Hein, on en connaît d'autres hein, qui sont davantage sur et le et devant de la scène ouais. <rire> que nous et on voit bien qu'en effet c'est, c'est quelque chose de, de complexe. Donc nous on a nos propres complexités parce qu'on a nos propres différences et c'est vrai qu'à un moment donné euh, il y a euh, un joueur qui était un petit peu en marge parce que dans sa, dans sa communication c'est peut-être un petit peu plus difficile avec les autres et puis comme Safia l'évoquait dans adapter le fait qu'il peut porte davantage les stigmates du handicap, ça peut renvoyer certains joueurs à des choses difficiles qu'ils ont vécues en IME, donc ça avait pu créer une certaine tension, euh, donc on a fait ce, ce qu'on, qu'on a à faire hein, quand on manage un groupe, à savoir euh, indiquer euh, ce qu'il en était et que ce joueur-là, comme les autres, faisait partie du groupe et qu'il ne serait pas accepté euh, qu'à quelque moment que ce soit, ce ne soit plus le cas. D'accord. Parce qu'on voit aussi dans, dans, dans le film que vous faites des tests de sociabilité. Alors, ce ne sont pas vraiment des tests. Hein. C'est un, c'est ouais. un questionnaire hein, qui repose un peu sur, euh, sur les, les compétences dans le domaine social, de la communication, euh, dans la, la capacité à gérer euh, de façon euh, autonome euh, sa vie.
6: Est-ce qu'il arrive qu'un joueur soit... Il y a des critères purement sportifs. et On, on a entendu les, les attentes de la FED et des sponsors... Euh... Au niveau du, du niveau, on espère que vous soyez sur la, la marche effectivement l'année, l'année prochaine. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres motifs que purement sportifs à refuser, par exemple, ou à mettre en par- entre parenthèses la sélection d'un joueur
1: Tout à fait. Donc les, les entretiens et le test de QI dont vous parliez euh, peuvent donner lieu à une non-égilibie. De, de la personne ça ne nous est pas arrivé avec les garçons mais on a un groupe filles qui est en train de se constituer et ça nous est arrivé à deux ou trois reprises déjà D'accord.
2: Il y a aussi le, 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 le cas du joueur qui, qui a été repéré, qui vient à un stage, deux stages, trois stages, et, et, et pour lequel on s'aperçoit que ça va être très difficile, voire impossible, et, 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 et qui, au niveau comportement ou voilà, au niveau un petit peu personnalité, etc., va pas pouvoir s'intégrer dans un groupe, etc. Donc on est obligé, on est obligé de se séparer un petit peu de lui. C'est souvent difficile, c'est très difficile, mais bon, on peut pas non plus euh, euh, accueillir tout le monde que, que, que par des qualités basket.
3: Dominique. C'est des questions un peu concrètes mais euh, à quelle fréquence vous faites des, des, des stages et puis est-ce que les joueurs perçoivent une rémunération
2: Alors euh, au niveau des stages je vais vous répondre moi, parce qu'on essaie de faire un, un regroupement euh, de 4 jours voire 5 euh, tous les mois avec euh, euh, normalement une compétition euh, par an, une compétition donc on, on s'en va sur une dizaine de jours, voilà. euh, les joueurs ne sont pas rémunérés ils touchent une aide, une aide de l'État, hein, Marie-Paul, une aide de l'État, une aide personnalisée pour, pour leurs frais supplémentaires, etc. Mais les gens ne sont pas, ne sont pas rémunérés.
6: Oui, Ardi. Oui, alors pour revenir aussi sur la question des familles et de la fête classique des classiques et du médico-social, on voit euh, dans, le, dans le film un extrait où le capitaine retourne, euh, Greg euh, retourne dans, dans l'IME dans lequel il a, il a passé un moment de, de son enfance. On va écouter un extrait et on voudrait revenir à propos de ça.
4: Excusez-moi, comment vous avez dû accepter de venir à
3: l'IME Je vais reformuler
6: sa question. Est-ce que c'était dur pour vous de, 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 de la... venir à l'IME Et d'être mélangé avec d'autres jeunes qui n'avaient pas forcément votre, vos capacités voilà.
4: Oui, ça m'a gêné au début.
6: Toi, ça t'a gêné
4: Au début, j'ai dit non, je ne veux pas aller. Après, j'ai, quand, quand j'ai connu mes difficultés, je, j'ai accepté par la suite. Voilà. Après, j'ai perdu des amis, mais c'est pas grave. Hum. C'est quoi les conseils que vous pouvez nous donner pour réussir dans notre vie, faire des travails, tout ça C'est quoi notre... les conseils que vous pouvez nous donner
8: Ne pas aller avec la peur. Malgré, euh, je ne sais pas si je peux en parler, mais euh, malgré ton handicap, il faut te dire que les gens ne sont pas là pour te juger. D'accord Tu es comme tout le monde. Nous on est. c'est pareil, on a tous un handicap. Mais maintenant on fait abstraction à ça. Hein.
4: Mais si tu, sais, vous pouvez te remercier par au éducateur qu'elle vous a aidé, à l'école elle pouvait aider, vous utilisez quoi pour dire merci
8: Dis-moi, c'est comment ton prénom Tanguy. D'accord, je vois que tu es très intéressé. Euh, tu sais là ce qu'on est en train de faire, je pense, nous quatre là, où on en est aujourd'hui. Ça, c'est une autre façon de les remercier. Me, que me pas, c'est
6: la une des scènes les plus émouvantes du film, à mon sens. Et, et, et ce qu'elle l'interroge, je trouve, beaucoup, c'est effectivement l'aller-retour euh, au niveau, euh, anciennement en IME, et la question de demain, peut-être, euh, dans la vie professionnelle, retour avec, euh, euh, dans un milieu spécialisé ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, au niveau de la fédération, de cet aller-retour euh, Comment il est vécu euh,
2: Bon, pour avoir une, une une fille qui est dans le groupe France et qui, qui revient sur l'établissement dans lequel je travaille, euh, le retour c'est, c'est 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 vraiment quelqu'un qui a qui a un autre statut depuis qu'elle est dans le groupe. C'est, c'est 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 quelqu'un qu'on respecte un petit peu plus. C'est quelqu'un qui questionne parce que comment ça se fait qu'elle elle puisse faire ça et pas moi euh, Voilà. Donc ça motive aussi les enfants au niveau de l'éducation physique. C'est, ça donne un exemple, etc. Donc moi je crois que. Le retour, il est très positif là au niveau de, de, des gens qui participent. Etc. Après, est-ce que tous reviennent dans leur ancien établissement euh, ben, Peut-être pas, parce que bon, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu d'établissement non plus, comme, comme Badou. Donc euh, voilà. Mais, euh, mais, mais sinon dans, dans la vie, euh, euh, ils, ils sont très contents de, 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 du statut qu'ils ont qui, qu'ils ont pu acquérir par leur par leur pratique sportive, et, et, et ils n'ont plus de honte à, à, à parler de leur, de leurs différences. Et il y a beaucoup de joueurs qui, qui, qui ont eu ce, qui ont eu le, le, le petit CD de, fait le DVD du film là, et qui se font plaisir de le montrer à tout le monde et notamment euh, dans le, sur leur lieu de travail oh, une réunion a été organisée il n'y a pas longtemps dans un établissement où on a montré aux ouvriers euh, pourquoi, pourquoi pourquoi leurs collègues partaient à un stage etc et pourquoi pourquoi ils faisaient du basket dans le monde du sport adapté
0: voilà, euh, on a aussi des images dans le film là où quand, quand vous êtes au Global Games et puis que vous <rire> défilez dans la rue là, là vous êtes des stars absolues.
7: <rire> c'est clair, c'est clair. Euh, moi je m'attendais pas à ça. Hein. Je m'attendais à une petite présentation euh, tranquille quoi. En fait on a, on, a, on a traversé la rue et tout ça. Les gens étaient euh, dans leurs <rire> balcons et tout ça, dans leurs fenêtres et tout ça. Ils avaient des drapeaux, ils, des, ils des drapeaux France pardon et tout ça pendant toutes les, toutes les rues qu'on a pris. Il y avait du monde partout. Ça se voit qu'on était supporté et tout ça donc. Quoi, j'étais étonné ça fait plaisir hein. ça fait plaisir bien sûr. j'imagine ouais.
0: quel, quel est votre plus beau souvenir à vous depuis que vous êtes dans depuis cette sélection ouais.
7: depuis que je suis ici alors il y en a plusieurs il y en a beaucoup mais là ouf, ouais, mon plus beau plaisir grand plaisir ah c'est quand bon c'est pas c'est pas trop un pla... c'est un plaisir mais en fait c'est quand euh, c'était contre l'Australie c'était en, en, en match. Et c'était un match important en fait si on gagnait ce match on allait en quart je crois ah, en demi, oui. en demi ou en quart en demi finale et après le capitaine, là, Greg, en fait, euh, quand, quand il parlait, en fait, à la fin du match, il n'arrivait même pas à parler, quoi, parce qu'il pleurait, en fait, carrément. Et ça, ça m'a un peu... C'est un bon moment, mais bon, après, pour lui, bon, après, lui, euh, il pleurait, bon, c'est peut-être c'est un bon moment aussi pour lui, hein, de toute façon, c'est pas que tu pleures, que ouais, c'est pas un bon ouais. moment, mais le truc, c'est moi, ça m'a marqué, ça, ça, ça m'a... Dans ma tête, je me suis dit que, voilà, qu'il jouait, il jouait carrément sa vie, en fait... Euh pour jouer, euh, pour gagner ce match. Quoi. Donc ça, pour moi, c'était un très bon souvenir. C'est, c'est un parmi tant d'autres, hein. il y en a plusieurs, mais celui qui me vient tout de suite à la tête, c'est celui-là. Quoi. Le fait que Greg n'arrive même pas à parler à la fin du match, n'arrive même pas à faire un speech, il, il pleurait comme un, comme un enfant de, de 6-7 ans. Et voilà, c'est ça, 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 m'a fait, ça m'a fait un truc. donc Pour moi, ça reste, un bon moment, ça reste un bon moment. C'est superbe. On va passer à un autre bon moment de l'émission, je, je vous le
0: garantis, c'est le carnet sonore de Hervé qui est allé voir euh, un membre de Canary Film, la maison de, de, de production qui a donc euh, permis la réalisation de, de ce film.
6: Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone.
1: Carnet sonore. Décidé de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le
6: comprendre. Oui, donc j'ai posé mon micro dans les locaux de Canary Film, la société de production qui a produit le film adapté. En l'absence de Sebastiano Dayala Valva, le réalisateur, parce qu'il est quelque part en Amérique du Sud en train de réfléchir à d'autres projets de, de documentaire, mais euh, j'ai été bien accueilli par Laurent Segal, le producteur de ce documentaire, et donc je vais poser les questions qu'on pose à un producteur, notamment les conditions du tournage.
5: Un film comme ça, c'est un an de travail c'est un an, un an de tournage. Il faut gagner la confiance des joueurs, donc il faut y aller, il faut qu'ils vous voient régulièrement.
6: Puis, il nous parle de la vie, de la durée de vie d'un tel document.
5: Voilà, c'est une, un pari en disant, bah après, c'est un film de catalogue, s'il est diffusé, s'il est loué pour des projections, si on fait une édition vidéo, si la télé finit par s'y intéresser, voilà. Nous, on essaye de faire naître des films. Et puis, voilà, comme on est un peu sur des sujets uniques ou qu'on était très peu ou pas du tout traités, bon, bah la durée de film, elle est plus, dur, pardon, la durée de vie du film, elle est aussi beaucoup plus longue. D'accord. donc vous vous retrouvez avec des films que vous pouvez exploiter pendant 2, 3, 4, 5 ans
6: alors quelle était la, la diffusion euh, dans un contexte quand même où on a quelques mois des paralympiques euh, je me demandais la, quel di- niveau de diffusion il y a eu pour ce film
5: jusqu'à présent il n'y a toujours pas eu de diffusion sur une chaîne d'audience nationale ouais. sur un film comme ça sur le handicap, ça en dit long sur malgré tout ce qu'on fait autour du handicap ouais. euh, et on ne peut pas dire que ça concerne personne
6: donc pas de télévision pour ce film euh, en revanche des, des projections publiques nombreuses
5: ce film-là, il donne aussi, quelque part, une reconnaissance aux joueurs. Enfin, il y a toujours une mm. émotion qui est partagée. Mm. On en a vécu quelques-unes de belles projections depuis cet été. Parce que alors, autant le film n'a pas été diffusé en télé, autant, par contre, on a eu des projections, et dans certaines, assez prestigieuses, à l'hôtel de ville de Paris, à voilà, la préfecture de Paris. Par contre, le, la rencontre des joueurs avec la salle, enfin, c'est extrêmement émouvant. Quoi.
6: Alors, Il nous parle aussi de, d'autres types de réactions du public. On l'écoute.
5: Combien j'ai vu d'amis à la suite d'une projection d'un film comme mais Mon frère, il... Est un problème d'autisme, ou « Ah, mais j'ai une sœur, je t'avais jamais dit. » Vous vous rendez compte que ça touche comme ça à plein de gens, finalement. Mmh. Mais c'est très tabou aussi.
6: Donc, au-delà du tabou, euh, c'est quoi pour lui, finalement, les points saillants et les points du film Et on termine là-dessus.
5: Effectivement, un élément qu'elle nous aussi, on tenait beaucoup, c'est qu'on rit beaucoup dans le film. Et euh, moi, l'avoir vu en public, et avoir vu les réactions, et surtout les réactions des jeunes, voilà mmh. moi, j'avoue que ça, c'est une émotion très très belle que, que le film, moi, m'a, m'a procuré.
6: Voilà, donc je tiens vraiment à le remercier, on a eu un échange de plus de 45 minutes, on a gardé un extrait de 3 minutes, mais en tout cas il a été vraiment heureux lui de cette aventure pour Canary Film. C'était le carnet sonore
4: de Hervé Laude.
6: Oui, bah, les, les questions là autour de ça, Badou, euh, peut-être je veux revenir sur, vous avez assisté à des projections oui, euh, oui, 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 j'ai c'est insisté, à... Qu'est-ce que ça fait d'être, d'être <rire> euh, de se retrouver comme ça sur le grand écran euh, au lieu, sur ah, les, au lieu d'être sur les plaisir, playgrounds Ça
7: fait toujours plaisir, hein, plaisir de se voir et tout ça, de voir, de voir, la, de voir la vidéo, parce que quand tu es filmé, forcément, tu ne tu, tu le vois pas comme un film. Euh, franchement, ça m'a fait, ouais, j'étais super, super content. Après, en plus, à la fin, tout le monde, tout le monde était là, nous applaudissait et tout ça. Et, euh, non, ça fait plaisir en plus que les gens, que les gens l'ont regardaient Bien sûr, ça n'a pas été diffusé. Euh, dans dans l'échelle nationale parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, énormément de reportages euh, qui sont déjà diffusés avant nous mais mais voilà, le le fait juste de passer à l'hôtel de ville euh, de Paris de de, de l'avoir diffusé ailleurs et tout ça, ça ça, 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 ça m'a fait plaisir donc... euh moi, ouais, je suis content. Ouais.
6: À Canary film, il travaille encore pour qu'il soit diffusé ouais, sur une chaîne. Oui, 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 oui. D'accord, va... D'accord,
7: donc rien n'est perdu. On peut toujours passer euh, ouais, sur ouais. la chaîne nationale. <rire> Même la TNT, moi je mets, je sais n'importe quelle chaîne, je regarderai. <rire>
0: Et vous, Claude ouais. Gissot ou Marie-Claude Fernet, ça vous a apporté quelque chose ce film maintenant Avec le recul
2: euh, oui moi, moi ce qui m'a intéressé c'est, c'est, c'est le questionnement de Sebastiano qui euh, je pensais qu'il allait faire un film sur le sur le sport adapté euh, vraiment un truc sportif un truc voilà et, et, et son questionnement moi ça m'a, moi j'ai été enfin, j'en ai parlé avec lui il voulait vraiment euh, montrer cette 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 frontière qui n'en est pas une pour lui et se demander si vraiment cette frontière n'avait pas été construite par la société et si bon, euh, c'était vraiment quelque chose de, bon, mais à partir de tel moment on est, on est d'un côté de la, de la frontière et de, à partir d'un moment on est de l'autre côté mais pff, qu'est-ce que ça veut dire enfin, voilà pour, pour cette frange de, 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 de sportifs et de, 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 de gens différents euh, voilà, c'est on avait mis des mots un peu lourds comme handicap et pas comme différent. Et, voilà. et, et moi, c'est, moi, le questionnement de Sebastiano m'a, m'a, m'a vraiment interpellé. Là.
6: C'est, c'est vraiment l'entrée qui a été aussi euh, choisie par Canary, parce que Laurent Segal me disait qu'effectivement, Sebastiano d'Ayala Valva, il est originaire d'Italie, mais il a vécu beaucoup à Londres. Il est un peu, par, un, un peu de partout. Et lui, en construisant, il a été heureux de rencontrer des personnages. Lionel... Mythique, ouais. euh, il est extraordinaire, On pas euh, encore, euh, Badou, n- plusieurs joueurs, vous, euh, les encadrants, mais il dit que lui, son interrogation, elle a été surtout de dire mais qu'est-ce que c'est que ce système scolaire global en France qui, euh, très tôt, met les gens euh, sur des niveaux de déficience et de décalage au lieu d'être sur la question de la différence, parce qu'ailleurs, dans d'autres sociétés, il, avait, il pouvait témoigner que ça se passait autrement, quoi. Il y a,
2: pour avoir fait une enquête là, lors de la Coupe du Monde à Rome, moi j'avais fait passer un petit questionnaire aux entraîneurs pour justement demander euh, comment euh, étaient, étaient repérés les joueurs etc. Euh, alors c'est vrai qu'on fonctionne pas comme en Italie, mais en Russie je me souviens des réponses, c'est les, les, les jeunes sont, sont testés entre 6 et 7 ans et c'est terminé quoi. Donc euh, s'il y en a quelqu'un qui, qui a été repéré comme déficient entre 6 et 7 ans et qui qui pourra être bon au tennis, voilà, il, il va dans la branche tennis et puis voilà. Donc euh, c'est peut-être on n'a peut-être pas un système nous très.. Euh mais bon, c'est pas, c'est pas comme en Italie, mais en Italie, il y a aussi un petit peu des, 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 des revers, à savoir que c'est vrai que les jeunes sont intégrés dans les classes traditionnelles, il n'y a, a pas d'établissement, mais après la scolarité, ceux qui sont pas très loin de la frontière passent, viennent sur la Côte d'Azur dans les établissements spécialisés pour jeunes adolescents, quoi. Voilà, donc il y a, il y a du bien, oui. il y a du... voilà.
0: Justement, quels sont les, les, les pays à la pointe Qui, qui a gagné les, les Global Games Qui, euh, qui est favori des championnats du monde
7: Pardon. C'est le Venezuela qui a terminé ça. Hein. Voilà, voilà, c'est ah, le Venezuela c'est qui, équipe, ouais, ouais, qui, a,
2: qui a détrôné le Portugal qui depuis, depuis pas un de temps avait un petit peu tout gagné partout. C'était voilà. champion du monde, il avait gagné la Coupe du Monde. Et là, le Venezuela a, 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 nous a bien surpris et voilà. Mais il y a le Brésil aussi, une, une, une nation très forte. Et puis il y avait la Grèce qu'on ne voit plus. mais voilà Sinon l'Australie, on les mangera euh, la prochaine euh, fois. C'est vous,
7: comme tu dis. Ouais. Ils sont euh, forts ces Australiens euh, Non, c'était à notre portée, hein, moi, je, moi je trouve. Hein. C'était à notre portée, mais c'est juste qu'on n'a pas eu... Après on a perdu, il hein, faut le dire. Hein, faut pas... Mais on aurait pu gagner quoi, ce match, on aurait vraiment pu le gagner. On perd de 6 alors que... voilà quoi on aurait pu... moi, Pour moi on aurait pu gagner, mais pour, pour beaucoup de monde aussi. Ouais. hein Beaucoup de monde aussi, mais voilà, c'est comme ça, on a perdu. Au prochain championnat, on essaiera, s'ils y seront, en tout cas, on se vengera, c'est sûr. sûr.
0: Vous, vous dites, euh, Marie-Paul Fernès, que dans ce, dans ce, dans ce film, vous dites, c'est sur la fin du film, que votre rêve, c'est de ne plus être utile. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement
1: Ça rejoint un petit peu votre questionnement précédent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une fédération spécifique pour s'occuper des sportifs handicapés mentaux ne plus exister, Ça signifierait qu'ils n'ont plus besoin de cet accompagnement-là et qu'ils peuvent vivre leur sport sans nous et donc de façon totalement intégrée dans un système ordinaire.
0: Mais si, si tel était le cas, c'est une question que je me posais... À... En vous écoutant, si tel était le cas, est-ce qu'il y aurait encore accès pour eux au sport de haut niveau Parce que le sport est, est, est à la fois, excusez-moi, un, un formidable objet d'intégration, mais aussi de ségrégation.
1: Tout à fait. En définitive, il y a une, une fédération internationale hein, qui organise le sport pour les personnes euh, déficientes mentales et que, à l'intérieur de leur nation, il y ait des fédérations spécifiques ou non, elles accèdent. De toute façon, il y a des joueurs qui accèdent au niveau international euh, pour, les, pour les déficients mentaux. Donc ça n'a pas de de lien On peut très bien trouver des nations Qui n'ont pas de fédération spécifique Mais qui à l'intérieur des différentes disciplines Que ce soit le basket, la natation, le tennis, de table, le football euh, Font émerger une élite Dans cette catégorie spécifique De déficients mentaux Pour pour des championnats internationaux Donc des des, des, des sportifs Qui s'entraînent avec les autres sportifs Alors ils ne s'entraînent pas forcément avec les autres sportifs Mais en tout cas c'est au niveau de la gouvernance Gérée par euh, les mêmes organisations
0: D'accord
2: il faut savoir que nous, dans notre projet de, de formation, on, on force on, on arrive à ce que les joueurs de, du groupe France euh, s'entraînent dans un club ordinaire. Donc ils s'entraînent en sport adapté, mais ils s'entraînent aussi dans un club ordinaire. Alors des niveaux différents, mais ils, ils, ils vont pratiquer dans des clubs traditionnels. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des fédérations qui ont une filière au niveau sport adapté. Nous, Chez nous, il y a une fédération... À part, mais il y a des pays où c'est la fédération, euh, je vais dire une bêtise, mais la fédération polonaise de de basket qui s'occupe du basket sport adapté, au niveau.
1: Mais ce que l'on redoute le plus à la fédération française du sport adapté, si à un moment donné le le modèle de gouvernance euh, était que les fédérations ordinaires, Gère la totalité du sport Quels que soient les publics C'est pas tellement pour les meilleurs des sportifs euh, Déficients mentaux Qui eux trouveront toujours une place en milieu ordinaire Puisqu'ils l'ont déjà Mais c'est pour tous les autres sportifs qui nécessitent un accompagnement accru et pour lesquels les fédérations ordinaires n'ont peut-être pas euh, ni la capacité ni même l'envie, hein, peut-être, c'est pas, ça ne correspond pas forcément à leur projet, euh, donc de, de s'occuper de la totalité euh, de ces sportifs.
0: Et par exemple, ici à, à l'INSEP, vous avez du lien avec, euh, avec les autres sportifs, avec les autres entraîneurs, avec. Euh... Euh, avec euh, l'ensemble du dispositif
1: Alors, c'est assez nouveau. Hein. Ça fait moins d'un an que nous sommes là. Euh, officiellement, ça ne fait que quelques mois. Donc, ce lien, il se crée euh, petit à petit. C'est vrai que l'INSEP, c'est un très grand établissement. Il y a 28 pôles France. Enfin, nous sommes le 28e pôle France. Euh, et donc, il faut, euh, il faut petit à petit créer ce lien... Euh, Le documentaire adapté euh, va être le moyen de de créer ce lien puisqu'il sera projeté euh, prochainement aux responsables des 27 autres pôles France ainsi probablement qu'aux jeunes qui résident à l'année dans l'établissement.
0: D'accord. Je ne vais pas vous mentir, on a dû bouleverser l'organisation de cette émission mais tant mieux parce qu'on vous a tous accueillis. Et euh, d'habitude, Dominique... Fait une chronique au début de cette émission, mais là on va la faire à la fin, puis on, on terminera sur votre réaction sur sur la chronique. Oui.
7: oui et Claude Gison,
0: vous devez partir. Oui. Alors bon entraînement. <rire> merci d'être venu. Badou aussi. Oui. Bah, un, un grand merci, puis bonne chance. Hein. On merci va continuer vous à vous merci, suivre. Hein. D'accord. Merci. On viendra vous voir. Merci. merci.
3: Dominique. Non, finalement ça va bien. Ça va bien avec là où on est arrivé. Sur ce passage justement, ce lien avec le monde sportif ordinaire et avec le le monde en général, je dirais. Le... Donc voilà, une affiche géante qui m'invite à assister à une rencontre de football féminin. Deux joggeurs qui s'éloignent, moi-même sur mon vélo. Il suffit de fait d'ouvrir un peu les yeux pour prendre la mesure sans doute croissante de la place qu'occupe le sport dans notre société, entre spectacle, développement personnel et art de vivre. Ce phénomène donc n'est pas sans gagner le monde du handicap. Et le très beau documentaire de Sebastiano D'Ayala Valva en attestent ainsi que l'écho proche des dernières Olympiades Paralympiques. On voit donc aujourd'hui fleurir des pratiques sportives chez les personnes en situation de handicap dans une symétrie, me semble-t-il, avec le monde sportif traditionnel, symétrie des sports pratiqués, des formes de compétition et des manifestations emblématiques. Et comme pour le commun des mortels, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, la valorisation par le regard d'autrui sont les formidables effets que peuvent apporter la pratique sportive aux personnes porteuses de handicap. Et ces effets sont d'autant plus forts lorsqu'on entre dans ce domaine de la compétition. Et l'émotion est grande dans dans ce documentaire, par exemple, lorsqu'on est projeté dans le bus qui emmène en Italie l'équipe de France en disport de basket, en route pour se mesurer aux équipes des autres pays. On y voit simplement des athlètes, dits déficients intellectuels, habillés du maillot de l'équipe de France. On y revit alors les émotions de certaines images télévisuelles précédant les compétitions ordinaires. Votre émotion est identique encore à l'écoute de la Marseillaise précédant le match. Ce qui est étonnant dans ces images est la symétrie avec le monde dit normal. On a pour un bref moment le sentiment d'une intégration parfaite. Le mythe d'une non-ségrégation, d'une forme d'intégration de la, perto- la personne porteuse de handicap, trouverait donc dans ce domaine sportif un terrain électif. Si de construit l'image de ce paradoxe entre handicap et pratique sportive, celle de la contradiction de corps et d'esprit porteurs de négativité, avec un domaine qui porte au nu ses athlètes et ses exploits inatteignables pour le commun des mortels. Rien dans ce documentaire ne renvoie à une image dévalorisante ou à une forme de compassion. On y mesure la formidable capacité du sport à donner de l'élan et du plaisir à ces personnes déficientes, à leur permettre de se revaloriser, de modifier l'image qui les accompagne depuis leur plus jeune âge, symbolisée par ce terme de « gogol » qu'on entend dans le documentaire, et par une vie de marginalité le plus souvent en institutions spécialisées. Quelques moments délicats néanmoins pour la sensibilité du spectateur. Et il concerne des moments où l'handicap vient à se percevoir. Lorsqu'on nous montre, par exemple, on en a parlé, la nécessité de leur faire passer des tests pour établir la réalité de leur déficience. Ou encore, quand l'équipe perd ses deux premiers matchs. C'est un moment où on s'attend à quelque chose d'un peu, d'une forme de décompensation, mais qui est vite dépassé par les effets du discours de l'entraîneur et du capitaine. Alors rien n'est simple cependant, mais ça repose en tout cas sur un accompagnement dont on peut mesurer dans ce film l'importance, et où là aussi on nous montre la symétrie avec le monde sportif ordinaire. Mais ce film interroge aussi le regard et le rapport de la société avec ces personnes différentes. Regard non adapté et intégration complexe nous dit-on, contribuant à construire leur état d'être handicapé. Dit autrement, le handicap viendrait d'un défaut d'adaptation de la société à leur singularité. C'est quelque chose qu'on entend dans, dans, le, dans le point de vue justement de Sébastieno. Certes, la question du regard et de la reconnaissance publique est essentielle, nul ne peut exister sans un autre qui le considère et auquel il se mesure. Un autre moment f- fort du film Lidus, on en a parlé aussi, lorsque les athlètes défilent dans la rue au milieu de cette foule qui les acclame, ce moment a fait résonner pour moi un questionnement sur le succès médiatique des récents Jeux paralympiques de Londres. Comment cette manifestation paralympique a-t-elle trouvé son public Par quelle alchimie cela a-t-il été possible Sans doute la rencontre de plusieurs facteurs. L'unité de lieu et presque de temps de ces deux événements, olympiques et paralympiques, la mentalité anglo-saxonne, l'esprit qui a soufflé sur ces Jeux, le nationalisme qui a fonctionné d'une façon extraordinaire avec la moisson de médailles des sportifs locaux et une forme de don de soi d'un peuple heureux. Mais il me plaît aussi de penser, tant la question du regard sur ces personnes est essentielle, que ce grand public ait eu l'émotion de les reconnaître davantage comme des semblables et de les voir comme dans un miroir non brisé, se débrouiller comme eux et d'une manière extraordinaire pour s'inscrire dans une histoire sociale, avec leur désir et leur volonté de les réaliser, leurs limites et leur volonté de les dépasser. C'est aussi dans ce regard-là, me semble-t-il, que le sport adapté de compétition est pleinement important pour ces personnes qui le pratiquent, mais aussi pour notre société.
0: Une petite réaction peut-être.
1: Une petite réaction pour cette longue chronique. Euh, c'est vrai que vous faites référence au miroir brisé, donc forcément ça fait, euh, c'est fait écho à, à quelque chose pour sans doute beaucoup euh, des, des auditeurs euh, ce soir euh, ça fait partie des choses effectivement euh, qu'on souhaite reconstituer en tout cas à l'intérieur euh, des sportifs eux-mêmes et c'est vrai que euh, le regard positif euh, qui est posé sur eux le regard positif qu'ils posent sur eux-mêmes sont, des, sont deux moteurs essentiels euh, de, de leur construction
0: alors nous allons devoir malheureusement passer à la dernière étape de, de cette émission, les brèves, un petit moment pour euh, donner euh, un conseil, une lecture, un film, euh, pour donner envie à, à nos auditeurs de, de découvrir euh, quelque chose.
3: Dominique. Alors je reste dans la thématique euh, de documentaire, c'est une petite info pour signaler l'ouverture d'un appel à candidature justement pour, un, pour la sixième édition du festival international du court métrage qui s'appelle Handicap Apicile qui se tiendra à Lyon en mai 2013 et ce festival a pour objectif de valoriser toute création audiovisuelle portant sur le thème du handicap et de contribuer ainsi à changer le regard du, sur le handicap. Le site c'est www.festival-handicap.fr.
6: Hervé, pas de pas de brève euh, cette pas, semaine. pas, non, pas sorti je, entre pas les pas émotions. Pas de, je suis pas sorti non. Je, suis, Qu'est-ce je, je, se passe, je m'en tu? excuse vraiment. Je... Tu travailles trop. voilà Trop content d'arriver à l'INSEP et je me suis laissé griser par ça et j'ai pas, j'ai pas préparé ma brève. J'en euh, suis désolé, patron.
1: Merci beaucoup. Marie-Paul Fernaise Peut-être plus une annonce qu'une brève, bien que l'annonce sera rapide. (rire) Euh, Si vous voulez, si vous souhaitez rencontrer euh, certains euh, des sportifs ou certaines personnes qui œuvrent au sein de la Fédération française du sport adapté, eh bien, nous, le 19 décembre prochain, donc euh, c'est très bientôt, nous organisons une fête au sein de l'ESAT des Beaux-Arts dans le 6e arrondissement à Paris. Donc, euh, contactez la Fédération Française du Sport Adapté qui vous fera parvenir une invitation. N'hésitez pas, ce sera la fête.
6: Ah ben, Hervé. Non, finalement, Avec... j'ai ah ouais. une promotion à faire. Euh, et alors vraiment sincère, donc euh, le film, donc le, le documentaire adapté est donc en vente euh, depuis le site de Canary Film. On peut le trouver très facilement et dans de nombreux points de vente. On peut aussi, en passant par le site du trottoir d'à côté euh, sup, trouver euh, les coordonnées qu'on va mettre très bientôt et se procurer euh, ce DVD qui est précieux, je pense, pour euh, tout le monde et notamment pour des professionnels parce que le, je pense que la projection dans les IME ou dans le monde du sport en général euh, par ailleurs peut vraiment être un moment d'échange euh, richissime.
0: Alors moi, je reste dans la, la question du documentaire puisque j'étais à Clermont-Ferrand la semaine dernière. Semaine dernière, c'était du 26, au 31, du 26 novembre au 31 novembre pour le festival documentaire Traces de Vie. Et euh, alors, si le visionnage de, du, du documentaire qui nous a accompagné aujourd'hui m'a beaucoup marqué, les documentaires que j'ai vus là-bas m'ont passionné. Euh, je crois que vraiment il faut se servir de cet outil-là pour essayer de. de, de comprendre le monde qui nous entoure le monde dans lequel on vit je vais citer juste deux documentaires celui qui a gagné le grand prix c'est le dossier 332 de Joël Pujol qui est un récit extraordinaire d'une personne qui est passée par l'aide sociale à l'enfance et qui, en fait, va raconter sa vie à partir des écrits des, des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance. C'est, c'est absolument superbe. En plus, elle, elle fait des, des, des plans sur la ville et la montagne autour de saint giron et, et ça, c'était aussi très bien puisque c'est un peu ma région d'origine. Et puis, euh, le deuxième film qui a été aussi primé, c'est euh, « Être là » de Régis Saudier, un documentaire sur, sur la prison des Baumettes et plus spécifiquement sur le quartier psychiatrique de, de la maison des Baumettes et c'est absolument magnifique. Donc vraiment, il faut, il faut voir ces documentaires, il faut voir le documentaire adapté de Sebastiano Dalaya Balba et se nourrir de tout, de tout ce savoir-là qu'on peut avoir pour pas très cher sur le site du trottoir d'à côté. Le trottoir d'à côté c'est etsuc.com slash trottoir. La page Facebook c'est facebook.com slash trottoir d'à côté. Parce ne faut pas mettre les accents. Je vous remercie beaucoup. Merci pour Merci votre présence. De avoir Merci. Merci de nous avoir reçus ici dans ce lieu mythique. C'était le trottoir d'à côté. Ça fait du bien de se parler. Merci. Drop it in,